0: Salmo 46 Deus é o nosso refúgio, a nossa força Socorro que não falta em tempos de aflição Por isso, não teremos medo Ainda que a terra seja abalada E as montanhas caiam Nas profundezas do oceano Não teremos medo Ainda que os mares se agitem e rujam e os montes tremam violentamente. Numa versão diz assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro presente na hora da angústia. De manhã eu costumo orar e geralmente peço que Deus traga à minha mente um texto. E a oração sempre é baseada no texto eu estou compartilhando com pessoas. Eu resolvi fazer uma lista de transmissão, eu não sabia mexer com isso. Estou deixando de enviar para grupos, né, como eu vinha fazendo antes. E hoje eu verifiquei, Juninho, já tem 232 pessoas, né. Os grupos para os quais enviava, eu mandei uma mensagem dizendo que não mandaria mais para o grupo. Quem tivesse interesse, podia dar os seus dados que a gente incluía na lista. E essa oração de manhã tem sido a minha oração. Geralmente é alguma coisa que... é uma mensagem que vem para mim. Né? Então hoje a mensagem foi essa. Salmo 46.1 Deus é o nosso refúgio socorro bem presente na hora da angústia. E vamos meditar um pouco aqui neste texto. Socorro na hora. Socorro se for antes não precisa, né? E se for depois já passou. O socorro bom, é aquele socorro que vem na hora. Nem antes, nem depois, na hora que a gente precisa do socorro. Socorro na hora. Esse é o socorro que Deus traz para nós. Este Salmo, ele parece narrar uma situação de ou salmista ou do povo de Israel vivendo uma situação difícil. A gente não sabe o fundo histórico deste Salmo. Isso, no certo sentido, é bom, porque ele se aplica a todas as pessoas em todos os lugares e situações porque é isso que nós precisamos é, neste ano um ladrão entrou lá em casa um ladrão não, ladrões né? Sebastião testemunhou a coisa na hora eu fiquei muito indignado mas lá disse para mim, olha Está escrito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Depois ela ficou mais preocupada do que eu. E numa noite eu comecei a pensar no que tinha acontecido. Eu comecei a perceber como a gente é vulnerável. Como nós estamos sujeitos a problemas. Eu comecei a pensar o que, o que pode acontecer com a gente E a igreja reforçou a segurança lá em casa Mas eu comecei a perceber que Se não houver uma proteção divina A gente está exposta a perigo a todo instante A gente cruza com bandidos na rua É uma situação complicada Mas aí eu comecei a orar e quando eu estava orando, veio à minha mente o Salmo 121, que eu sei de cor E eu comecei a orar o Salmo. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Elevo os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E uma passagem do Salmo que chamou muito a minha atenção. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. E nessa hora ficou muito claro na minha mente que o que tinha acontecido não deveria ser motivo algum para qualquer vacilo. Porque Deus não permite que os nossos pés vacilem. Este Salmo 121, Salmo de Romarja, ele expressa as peregrinações que o povo de Deus fazia a Jerusalém, o Monte Sião, e eles passavam por lugares perigosos, difíceis, por, pelo vale, vale árido, outro salmo diz isso. Eles estavam expostos a perigo. E, então era o salmo dos peregrinos. Né? Ele não permitirá que os seus pés vacilem. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é o guarda de Israel. E esse guarda não dorme. Então pensei nas vigilâncias, né? No reforço da segurança. Isso ficou muito forte. O Senhor é quem te guarda. E o Senhor não dorme. Ele é um vigilante que não dorme. Então nessa tarde vamos... Que fique bem claro na nossa mente que... Deus é o nosso refúgio e fortaleza, ele é socorro na hora, na hora que a gente precisa. O segundo cântico, Sebastião, está bem de acordo com este salmo. Olha o que ele diz, por isso não teremos medo, ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano. O que é que o nosso cântico dizia? E se o mar... E se o mar, pode falar que eu. E se o mar, eu... e se o mar se levantar e vier com fúria, está esse salmo, ou esse hino deve ter sido, esse cântico deve ser sido inspirado aqui. Por isso não teremos medo ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano. Não teremos medo ainda que os mares se agitem e rujam e os montes tremam violentamente. Tudo isso aqui é sinônimo de problemas, de lutas, de dificuldades que a gente pode enfrentar. E nessas horas o Senhor é socorro na hora que a gente precisa. Eu vou exemplificar aqui com algumas narrativas bíblicas, com algumas histórias da Bíblia. É, tinha um homem, e a Bíblia dá testemunho dele, que era um homem justo, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. No entanto, uma tempestade terrível veio sobre a vida deste homem. Quando os anjos de Deus se apresentavam o dia de Deus para prestar contra, entre eles foi também o diabo, diz o livro de Jó. E Deus disse, você viu na terra o meu servo Jó? Homem justo, íntegro, que teme a Deus e se desvia do mal. E o diabo diz, é muito fácil ser isso, porque o Senhor colocou uma cerca de proteção em volta de Jó. E tem abençoado, ele é muito rico, tem muitas propriedades, muitos bens. Derruba essa cerca para ver se ele continua assim. E Deus permitiu. Com isso, eu quero dizer que há muitas coisas que acontecem na nossa vida ruins tempestades, mar agitado, ventos. A gente não pode dizer é Deus quem a gente está fazendo, mas se não é Ele, Ele permite. E se ele permite, ele tem algum objetivo em vista para o nosso bem. Aí Deus falou, toque no que ele tem, mas não toque nele. Preste atenção nisso. Você pode tocar no que ele tem, mas Deus não deu permissão para tocar em Jó. Esse é o socorro. O inimigo pode tentar nos destruir, mas ele só pode tocar nos nossos bens e na nossa família se Deus permitir, e se Deus permite, Deus tem algum propósito. E aí o diabo tocou e ele perdeu todos os bens e perdeu todos os filhos. E quando ele recebeu a notícia, a Bíblia diz que ele prostrou-se, adorou a Deus e disse, o Senhor deu, o Senhor levou, bendito seja o nome do Senhor. Deus não precisava de testar Jó. Para ele, Deus, Deus sabia quem era Jó, deu testemunho. Deus não precisava de provar nada para o diabo, mas Jó precisava dessa experiência. Há uma segunda investida, e o diabo fala para Deus, o homem dará tudo pela sua vida, sua saúde, vamos tocar na, no corpo. Mais uma vez, Deus permitiu, mas não na vida. E Jó foi acometido de uma doença Que pegava desde Até os pés E a esposa dele quando viu assim Falou, você ainda continua crendo nesse Deus? Amaldiçoa este Deus e morre E Jó teve uma resposta importante Ele disse, você fala como uma doida A gente recebeu de Deus tantos bens Não haveria de receber também os males ele continuou na sua integridade e a gente lê o livro de Jó argumentos, amigos tentam ajudar ali, erram mas no fim do livro de Jó ele diz antes eu te conhecia de ouvir falar mas agora os meus olhos te veem porque Jó questionou Deus e Deus respondeu Deus se fez presente os últimos capítulos de Jó são respostas de Deus a Jó Antes eu te ouvia de. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, por isso eu me arrependo de todas as bobagens que eu falei. Jó andou falando algumas bobagens também na hora do sofrimento, mas ele não perdeu a sua integridade. Deus o socorreu na hora certa. E Deus restituiu a Jó em dobro tudo o que ele tinha antes. E foi necessário que ele orasse pelos amigos para que Deus perdoasse os amigos que tinham julgado mal Jó. Às vezes a gente julga mal as pessoas quando as pessoas estão sofrendo. Você faz isso porque é o castigo de Deus? Porque você merece? Não é assim. Jó entendia que se a gente recebe todos os bens de Deus, a gente recebe os males ele permite que coisas aconteçam em nossa vida e é para o nosso bem. Quando a gente tem essa compreensão, a gente pode resistir qualquer problema e qualquer situação na nossa vida. Ele é soberano, Ele nos ama, Ele é justo. Eu convivi com o um pastor lá no norte do Paraná, Reverendo Jonas Dias Martins, um dia conversando com ele sobre esses problemas que a gente enfrenta. Ele olhou bem firme nos meus olhos, como ele sempre fazia, e disse para mim, Deus não erra. Ele é justo e amoroso. E tem um hino que diz, as tuas mãos dirijo o meu destino. Acasos para mim não haverá. O grande Deus é justo e bem -fazer, e sem motivos não me afligirá. E o motivo aqui não é apenas para nos punir de erros cometidos podem ser aflições que nós enfrentamos para o nosso bem para a formação do nosso caráter para que tenhamos salvação eterna a Bíblia diz isso bem claro mas eu quero contar uma outra historinha da Bíblia Israel, o povo de Deus porque transgrediu a palavra foi punido por Deus Deus permitiu que os babilônios invadisse Israel, destruísse o templo e levasse. os babilônios mataram muitas pessoas e levaram muitos cativos para a Babilônia. Dentre os cativos estava Daniel. E o rei da Babilônia pegou Daniel, que era da linhagem real, era nobre, e três amigos de Daniel... E determinou que eles aprendessem a língua e a cultura dos caldeus, dos babilônios Que eles fossem criados no palácio e tivessem a melhor comida Mas Daniel e seus três amigos resolveram não se contaminar O rei da Babilônia estava favorecendo Eles estavam vivendo uma mordomia grande qual era o objetivo do rei? para que eles se aculturassem e o rei poderia usá-los para que acalmasse os exilados na Babilônia e eles produzissem. Porque entre eles havia pessoas muito capacitadas. Mas Daniel e os seus amigos resolveram não se contaminar com as iguarias do rei, vivendo em desacordo com a vontade de Deus para eles, e num momento... O rei construiu uma grande imagem e determinou que todos, ao ouvirem sons de instrumentos musicais, se prostrassem e adorassem. E os três amigos de Daniel não se prostraram nem adoraram. O assunto foi levado ao rei. O rei o chamou a sua presença e diz: olha, eu vou dar mais uma oportunidade para vocês. Se na hora que os instrumentos tocarem, se vocês não se prostrarem e adorarem, a imagem que eu fiz, vocês serão lançados na fornalha de fogo ardente eles disseram, rei e note bem, o rei da Babilônia na época era o monarca mais importante o Deus a quem servimos pode nos livrar no entanto se ele não quiser nos livrar o rei fica sabendo que nós não vamos prostrar e adorar a sua imagem Aí o rei chamou os seus soldados, diz, amarre esses jovens, aqueçam a fornalha sete vezes mais e jogue os três amarrados dentro da fornalha. Eles caíram e a fornalha estava sobremodo acesa, que as chamas consumiram os soldados que foram lançar os três na fornalha de fogo ardente. É o que acontece com quem desafia um soberano igual na boca Nabucodonosor. De repente, o rei se espanta e chama os seus auxiliares e diz, não lançamos três jovens na fornalha? É certo, rei, três jovens. Eu vejo quatro andando no meio do fogo. E a semelhança do quarto é a semelhança do filho dos deuses. Ele era um rei pagão, não conhecia a revelação de Deus. E então ele chamou e os três vieram. E os três passaram a ser, a ocupar cargos importantes no reino da Babilônia. Deus é o nosso refúgio e, fortaleza, socorro na hora. E a glória de Deus se manifestou. A glória de Deus. Mas eu vou contar mais uma historinha da Bíblia, fato, narrativa bíblica para nos incentivar, para nos fortalecer na fé e ficarmos tranquilos, confiando em Deus em toda e qualquer situação. Eu não posso garantir para vocês, Deus não vai permitir que vocês passem por essas situações. A Bíblia não me autoriza a fazer isso. Faça uma oração e Deus vai resolver todos os problemas, vocês vão ficar ricos. A Bíblia não me autoriza a ensinar isso. Pelo contrário, Jesus disse No mundo tereis aflições Tende bom ânimo Eu venci o mundo E quem está em mim vence o mundo Há certo evangelho que está sendo pregado hoje De muitas maneiras que não é evangelho Que ilude as pessoas Israel, outra, Israel que continuava lá no exílio Babilônico, e agora já tinha passado o Império Babilônico, os persas já tinham dominado o Império Romano, agora era o Império Persa. E no Império Persa havia um homem que pertencia ao povo de Deus chamado Mardoqueu. Ele tinha uma prima que ele a criou como se fosse sua filha. E como a rainha da Pérsia foi destituída, o rei usou ou seguiu o conselho dos seus conselheiros o que acontecia na época reuniu moças e de, para dentre elas escolher uma rainha dentre as moças estava a prima de Mardoqueu, Esther e ela foi a escolhida mas ela ocultou a sua linhagem de, orientada por Mardoqueu, que era seu pai adotivo e houve um inimigo de Israel que tramou destruir o povo de Deus. Ele conseguiu um decreto do rei para que os judeus fossem destruídos. Agora, preste atenção, por que, que a gente pode ficar firme em toda e qualquer situação? Porque Deus é soberano e Deus age. lhe ficava sentado à porta do palácio a maioria das pessoas não sabia que ele era um judeu e houve uma trama para matar o rei e ele descobriu e comunicou uma pessoa a quem de direito e naquela ocasião quando aquele inimigo dos judeus tinha conseguido já um decreto do rei para exterminar o povo de Deus já tinha armado uma forca para enforcar mais do que eu e depois ia acabar com os judeus, saquear os bens dos judeus. Naquela noite o rei perdeu o sono. No dia seguinte, o Amã ia pedir que enforcasse o eu. O rei perdeu o sono. E aí chamou os seus auxiliares e disse, trago aqui o livro das crônicas do reino que a gente vai ler. Eles começaram a ler para o rei. Aí o rei ouviu essa informação que fulano e beltrano tinham tramado matar o rei mas que essa trama foi descoberta e foi denunciada e a vida do rei foi salva e quem descobriu e quem relatou? o Mardoqueu e nisso entra o Amã que ia pedir para enforcar o Mardoqueu e o rei pergunta quem é que está aí fora? é o Amã? então vem Amã eu quero honrar uma pessoa como é que a gente deve fazer para honrar uma pessoa? Amão pensou, qual é a pessoa mais importante aqui depois do rei? É o Amã? Aí ele falou, tem que fazer assim, assim e assado. Montar no cavalo do rei, proclamando, sair na rua, proclamar diante de todo mundo, assim se faz o homem que o rei quer honrar. Ele pois então faça tudo o que você falou. Vista com essas roupas o Mardoqueu, E não só o povo de Deus foi salvo, mas Mardoqueu passou a exercer uma função que abençoava não só o povo de Deus, mas abençoava também a Babilônia. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro na hora. É verdade isso hoje? Se eu desse oportunidade aqui para os irmãos, eu sei que muitos poderiam dar testemunho. Mas é verdade. E por que isso é verdade, presbítero Bira? É que a gente pode viver tranquilo, em paz, descansando em Deus. Porque as nossas ansiedades e preocupações não vão nos servir na hora difícil. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. E agora me lembro de um texto de Paulo... Quando Paulo diz, se o Pai, se Deus não poupou nem o seu próprio Filho antes por todos nós, Ele entregou o seu Filho por nós para a nossa salvação, porventura não nos dará graciosamente em Cristo todas as coisas? e aí Paulo fala de lutas dificuldades pelas quais nós passamos quem tentará acusação contra o povo de Deus é Deus que o justifica quem os condenará foi Cristo quem morreu ressuscitou e está à direita do Pai e intercede por nós porque nem a vida, nem a morte nem anjos, nem principados nem qualquer criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus essa é a segurança que nós temos que Deus nos ajude.